0: Får man
1: rödvinständer av alla röda viner? Och kan man avgöra kvaliteten på ett vin genom att endast titta på det? Varmt välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Kagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag så pratar vi om olika färger på vin. Och till min hjälp har jag vinskribenten Someljén Sara Lindstrand en Bords. Tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Hur mår du? Ja, men jag mår toppen. Absolut. Fem plus dag idag.
2: <laughs> Absolut.
1: Eh, det här kanske inte är relaterat till just färg på vin. Men jag tänker ändå att det är det. Vi får se vad, om du håller med mig eller inte. Mm. Ibland så har jag fått lite så här. Det är nästan som en fällning i mitt vinglas. Vad är det egentligen? Och är det bra eller dåligt?
2: Det är ju sediment som du har fått i ditt vinglas då.
1: Vad är och, sediment?
2: Man kan tänka att det är rester efter vinmakningen helt enkelt. Det beror också vilken typ av åldra på vinet. Om det är gammalt vin så är det en typ av sediment som kommer efter. Liksom, det har blivit äldre helt enkelt. Och färgämnen börjar börjat falla ner i botten. Det är också därför man brukar dekantera äldre viner. Men sen kan det också vara att man inte har filtrerat vinet. Och då kan det vara lite klumpigt i vinet också.
1: Är det något som är dåligt för en att dricka? Ska man undvika det eller... Som jag som råkar svepa i mig ett glas och så upptäckte jag efterhand. Oj, här var det nog grusigt.
2: Det är ingen fara. Jag Skönt. hoppas att det inte bra eller dåligt efteråt.
1: <här> Nej, verkligen Nej. inte. Absolut inte. Ja, men bra. Då har vi rätt ut det. Men så här, när man tittar på ett vin, både rött och vitt, finns det några så här varningstecken som... Det här är, det här ska man vara uppmärksam på. Att det här kan vara dåligt vin.
2: Det kan vara ifall du har köpt ett vin som är ganska ungt, om du köper ett vin som är från 2019 till exempel, ett rött vin, och sen ser det väldigt brunt i färgen. Då har det blivit oxiderat någonstans och då är det ett vin som inte är dåligt att dricka. Du kommer inte bli sjuk eller må dåligt av det, men det kommer inte vara så gott bara.
1: Och då är det att luft har smugit sig in i flaskan, eller?
2: Exakt, för det som sker när man har en flaska och i äldre den blir så byter den ju också färg. Ett rött vin blir mer brunt medan ett vitt vin blir också mer brunt. Och det som händer är en liten mikrooxidation hela, hela tiden. Och det är också därför den ändrar färg. Så ifall om det är ett ungt vin som är väldigt mörkt så har det gått fel någonstans helt enkelt.
1: Så man gör ändå rätt i att ändå titta lite på vinet innan man liksom klunkariser så att säga
2: <laughs> ja exakt när man provar vin och man går liksom efter det metodiken hur man ska prova det då är det en av stegen också att man ska titta på vinet, alltså titta på färgen på vinet, kolla hur djupt det är i färgen och ifall det är ett vin som är väldigt mörkt i färgen så kan det också vara en indikat vilken druva det är är det väldigt ljust så kan det också vara en indikat vilken druvar det är samma sak med ålder har man också en indikator där
1: du är ju expert på det här, så du, då tänker jag att du kan titta på ett vin och säga det där är en merlot. Klassisk merlot, bara sett till färgen. Eller det där är en, en typisk Chardonnay. Kan man göra så? <går>, Går det?
2: Jag önskar att jag kunde det, men det kan jag inte. Men det är en tydlig indikator. Till exempel ifall man har ett vin som är väldigt mörkt, så kan jag tänka att det här kommer inte vara en eller Pinot Noir. För att de har inte så pass tjocka skal heller. Precis som en nebbiolo är väldigt lätt i färgen, men den har fortfarande en väldigt tydlig strävhet, tanninrik helt enkelt. Eh, Medan en syra är väldigt mörk i färgen, eller en barbera kan också vara väldigt mörk i färgen. Så då får man tänka att okej, okay, men det här kan ju vara någon av de här druvorna, men sen är ju också doften och smaken det som är det viktigaste nästan.
1: Men hur funkar det här då med, med röda viner, att det kan skilja sig så otroligt mycket i färgen beroende på... Vilken druva det är.
2: Det som finns, eller när man gör rött vin, så är det ju att man använder sig av skalen. Det gör man inte när man gör ett vitt vin. Och det är därför de är vita, helt enkelt. Och vissa skal är ju tjockare, och vissa är tunnare, helt enkelt. Och beroende på hur länge man också har med skalen i själva fermenteringen och jäsningen, gör man kallmaceration, massa olika typer av beslut som vinmakaren tar, det är också att man lakar ur färg. Så ju längre man har skalen och vilken typ av skal det är, det beror på färgen.
1: Så då skulle det gå, om vi tar Pinot Noir som är ett väldigt oftast ljust rött vin, mm. eh, skulle man då kunna göra ett jättemörkt Pinot Noir bara genom att låta skalen ligga kvar längre?
2: Ja, alltså det är ju också ett färgämne som finns i druvorna som heter anthocynnanin. Det finns också i blåbär, det finns i blåklint, det finns i blommor och liksom olika typer av frukt och grönt och blommor. Och ju mer koncentrerat det finns desto mer kan det också bli färg. Så det finns också en gräns till hur mycket färg man kan laka ur. Liksom.
1: Kan man göra vitt vin av blådruvor?
2: Ja, det finns något som kallas för blanc noir. Och det är det man brukar se på champagne. Och då är det att man pressar duvorna direkt. Så att man inte får någon form av skalkontakt. Och sen så påbörjar man själva fermenteringen på en gång.
1: Ganska rak och enkel fråga. Men ändå viktig skulle jag säga. Får man mer ont i huvudet av ett kraftigt rött vin? Alltså sett till färgen?
2: Nej. Man får ont i huvudet av alkohol. Och eh, det har forskats jättemycket på det här. Det finns ingen röd tråd varför man får ont i huvudet av röven Men man kan vara känslig mot histamin. Eller att man är liksom astmatiker helt enkelt. Och eh, då är det mer att det är luftvägarna som påverkas så att man blir röd. Men just huvudvärken har man inte hittat någon form av logisk förklaring till den.
1: Av vissa viner, för det där med histamin, det, det blir ju som en allergisk reaktion då. Alltså, mm. Och vissa viner har jag märkt att jag kan få en sån här nysattack av ibland. Var, finns det vissa typer av viner som är tyngre histaminmässigt eller är det också liksom lite slumpen?
2: Det beror helt enkelt på vinmakaren och hur den väljer. Så ifall man har koll på olika vinmakare och man kan liksom ta ett vin och testa en kvart. Känner man att man får lite utslag eller att man känner att man får lite huvudvärk så är det bättre ifall man dricker ett glas vatten och låter den flaskan vara.
1: Bra tips. Eh, om man har ett, det blir väldigt mycket frågor om rött vin i det här avsnittet. Ja, mm. Det kommer lite vita vitvinsfrågor också. Men...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger
1: Rött vin när det blir äldre och det lagras på, ett, på rätt sätt, så att säga. Inte det där vi pratade om tidigare, att det sipprar in luft av misstag. Men då ändras ju färgen på vinet. Varför då? För att det blir, du nämnde oxidation tidigare, som något negativt. Och här är det något positivt istället då, eller?
2: Exakt. Så man vill ju ha en liten oxidation när det kommer just till viner som är producerade till att lagras helt enkelt. Och det som man behöver då är främst ganska hög alkohol, mycket syra, mycket tanin. Men liksom ett mycket vin av allt. Att det ska liksom vara ja, bluffigt, så att säga. Så att när man faktiskt lagrar det sen och det utsätts för den här mikrooxidationen under tiden så mjuknar det av lite och blir liksom lite mer runt och mysigt. Och det som händer är också att alla... Mycket pratar om primär frukt i början av ett vin. Och det är att det är lite så här yppigt och ungt och att det är blåbär och det är... Mörka bär kanske, men att det liksom är bären som finns där. Och när det blir äldre och du får den här bruna tonen i färgen då så blir det också att det går med ut läder och choklad och kanske torkad frukt. Eh, och det är det som också händer med oxidationen, att den förlorar all den här ungdomligheten. Så att säga.
1: Också en konstig fråga. Men stampar man fortfarande vindruvor med fötterna?
2: <laughs> eh, man gör det ibland. Jag har gjort det en gång. Ja,
1: berätta. Hur var det?
2: Det var, det var njutningsbart, ska jag säga. Det kändes bra. Det var liksom en vacker list grej. Men det är ju inte jättevanligt för att det är otroligt krävande. Man kan inte ha så mycket människor som kan stå och stampa vin hela dagen. liksom Så det är lätt att nästan att ha en maskin.
1: Men det går ändå att få tag i ett, idag ett fottrampat vin, om man skulle vilja. Absolut. Ja, spännande, tycker jag. <laughs> Jag är lite nyfiken om man tar den raka motsatsen till att stampa vindrummen med fötterna. Alltså så här, framtidens vinproduktion, mm. finns det något där? Alltså, vad pratas det om? Finns det något nytt? alltså så här, Vin är jättegammalt och det känns som man har gjort på samma sätt hur länge som helst. Eller är det bara jag som har den bilden? Eller hur ser det ut det ute?
2: Det är ganska samma lika. Det som hände efter, men efter krigen andra världskriget framförallt, var att det blev en annan typ av industrialisering. Så det som är vad vi kallar idag för konventionella viner är det som växte fram. Och då var det att man skulle få en ganska homogen produkt som alltid var stabil och som kunde skeppas ut. Liksom. För att folk behövde dicka helt enkelt. De behövde dicka gott och det skulle vara koncist i sin produkt. Men innan det så var det som vi kallar för idag naturviner. Och att man eh, mer eller mindre inte tog bort någonting eller la till någonting i vinet. Och det är väl det som också börjar komma tillbaka ganska mycket nu.
1: Också en större chansning då? För man vet inte exakt hur det kommer att bli, eller?
2: Ja, alltså det som är skärmen också med vin är ju att man har ju en gång per år att göra ett arbete liksom, i vineriet. Sen har ju självklart allting i vingården. Men i vingården så är det ju inte heller att du kan styra över värdet. Så att då får man ju också använda sig av lite tricks och knips, eh, helt enkelt. Och eh, vissa försöker att använda sig av inga typer av tillsatsämnen i på varken vingården eller vin vineriet. Vilket är bundansvärd på alla sätt och vis. Men man får ju inte heller glömma bort att de har en chans per år. Så ifall man sprinklar lite sulfiter någon gång så är det kanske inte i hela världen.
1: Vad är sulfiter?
2: Det är ett stabiliseringsämne. Det är också det som man alltid ser stå på vinflaskor contain sulfites
1: ja precis, för jag, jag ser det alltid och så mm. tänker jag, jaha
2: och så ja. går jag vidare i livet <laughs>
1: men, men det är då man adderar där för att vinet inte ska bli dåligt eller?
2: exakt, det är en typ av stabiliseringsämne, liksom antioxidant och det, en, det bildas också naturligt som en biprodukt när man gör vin och det finns också väldigt många olika typer av livsvedel så det finns jättemycket torkad frukt till exempel men det är en sån sak som pratas mycket om just när det kommer till naturvin.
1: Att då ska man inte ha sulfiter, eller?
2: Det finns ju inget heller något fast regelverk av vad som är naturvin, Men man brukar säga att det inte får mer än 50 milligram.
1: Det går smärt gränsen för Ex. sulfiterna. <laughs> Rödvinständer mm. Har du varit med om det? Jag har varit med om det väldigt många gånger. Mm. Att jag... Har suttit och druckit rödvin Och så har någon tagit en bild Och så ler jag och så ser jag att oj då eh, Men får, får jag det av alla röda viner?
2: Ja, ah, ja Alltså man får ju det För att man typ har Plack, så egentligen ska man ju borsta tänderna innan mm. eh, Eller om man dricker väldigt mycket vin Det är också så mycket syra i vin Så det bryter ju ner tänderna ifall man liksom testar mycket vin eh, och Speciellt om man spottar För det gör ju att man går runt i hela munnen liksom. eh, Så då kan det kan vara ett bra tips att att dricka mjölk däremellan.
1: mellan liksom provningarna eller, liksom, ja.
2: eller få in ett glas mjölk där någonstans som någon kalsium liksom
1: så jag, om jag på nästa vinprovning ber om ett glas mjölk då kommer, folk,
2: <laughs> då kommer den som håller det där bara, ah, han har koll ändå exakt, ett riktigt fullblodsprost <laughs> men ost funkar också
1: okej, okay. ja just
2: det mm. och det är ju nästan godare, eller är godare än mjölk
1: det är jag beredd att hålla med om, ja. absolut varför heter det vitt vin och inte gult vin?
2: Det finns faktiskt någonting som heter gult vin. Det gör det? Ja. Äm... Förstår du vad
1: jag menar? För så här, vitt vin, mm. alltså vi pratar om mjölk. Mjölk är ju vitt i ja. min värld. Sen jag är ju inte dum, dum på det sättet. Men ändå.
2: Mm. Jag förstår vad du menar. För det är ju alla andra färger som är gult. Typ. Alltså lite grönaktigt. Det kan vara genomskinligt. Det är sällan det är Aldrig, helt enkelt.
1: Men du sa att det finns gult vin. Vad är det då?
2: Exakt, det heter Vandron och det produceras i Jura, i Frankrike. Och det är en speciell typ av vin som man gör där och som ligger under ett litet, litet flårtecke. Och därför ligger i sex år. Och det som händer under den här tiden är att det avdunstar väldigt mycket av vinet. Så att det är en flaska som säljs på 62 centiliter istället för den traditionella 75 så det kallas för gult vin i folkmun.
1: För sen så finns det ju också orange vin. Ja. Vad är det. grejen med det?
2: Det är ju att man gör vin med gröna driver, Till exempel Chardonnay. Men att man använder sig av skalen. Så att man gör precis som man gör rött vin. Att man har en skalmaseration under tiden. Och det är ett jättegammalt sätt att göra vin på. Så att det här är ju liksom från innan Jesus-tiden.
1: Okej, okay, för det, det, det kändes ju för typ kanske... Tre, fyra år sedan så fick orangevinet ett uppsving. Upplevde jag det som att många började prata om orangevin och beställde orangevin på restauranger och vinbarer. Men det är, det är väldigt old school alltså.
2: Ja, det är en jätte, jättegammal metod att göra vin på.
1: Har du någon teori om vart den trenden kom ifrån då? Med orangevin?
2: Hipsters. Ja. Men, <laughs> nej, men det är ett jättebra matvin. jättejättebra jättebra matvin. Så det funkar till mycket... Tysk mat funkar det till. Det finns liksom väldigt, väldigt bred spektrum för orangevin. Precis som vitt och rött så finns det en väldigt stor variation av den typen av vin också.
1: Så om jag tvekar eh, jag ska servera mat och ska vi ha vitt eller rött till det, då är det ganska bra att ha ett orangevitt. Mm. Då, för då är man lite safe.
2: Mm. Det finns ju mycket roliga smaker i just orangevin som kanske inte alltid går att hitta i vita eller i röda. Att det kan vara lite mer lite mer umfyre på ett annat sätt och att det fortfarande är en tanninstruktur och att det kan vara lite mer strukturerat i med ett vitt men kanske inte lika mörkfruktigt i som ett rött vin
1: Sara stort tack för att du kom hit
2: tusen tack för att du vill komma, jättekul verkligen
1: härligt
0: Välkommen till Circle K-